0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Les regardeurs Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un pastel de 64 cm par 48, donc vertical, réalisé par Odilon Redon en 1907, l'année de la mort de Cézanne. Il est intitulé Le Vitrail et représente une femme, dit-on, de profil sous une voûte gothique. Il est conservé à la Kunsthaus de Zurich. Odilon Redon, donc, qui est né en 1940, mort en 1916, est celui qui a profondément marqué la génération symboliste, puis celle des Nabis puis celle des fauves, Matisse par exemple. Il était un ami du célèbre poète Stéphane Mallarmé. Ils étaient réunis à leur insu dans l'ouvrage à rebours de Huysmans. Ils entretenaient une relation privilégiée. Mallarmé offrait à Redon ses œuvres parées de dédicaces, tandis que Redon offrait à Mallarmé ses albums de lithographie. Et le poète remerciait le peintre dans des lettres subtiles, où tantôt il définissait ses impressions globales. Par exemple, « Vous agitez dans nos silences, le plumage du rêve et de la nuit », Tantôt, il passait en revue les gravures en les cernant de formules élogieuses. Pour Mallarmé, Redon est le peintre, le peintre, c'est pas très juste de dire ça, l'artiste, en tout cas, du noir. Un jour est venu pourtant où Redon est passé de l'œuvre noire à la couleur, des fusains au pastel et à la peinture à l'huile. Mais il demeura toujours celui en qui Mallarmé vit celui qui dépassait l'impressionnisme, celui qui agite le rêve et illustre l'au-delà. Et c'est à Redon... Qu'il demande donc d'illustrer l'édition originale de son ultime et sublime poème, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Poème qui finalement ne sera pas illustré car Malarmé mourut avant la fin de ce travail.
1: Malarmé donc, notre regardeur. Mon bon et cher Redon, quel cadeau J'ai voulu aller vous serrer la main lundi, mais était et suis déchiré de mauvaise nuit. Un de ces jours, je vous porterai pour ma part quelque chose, mais vous perdrez au change. Le tirage, pour en finir avec tout ce qui n'est pas votre génie de visionnaire sûr, donne des noirs royaux comme la pourpre, et des blancs, qu'aucune pâleur, vraiment les magiques feuillets. Mais mon cher, vous avez là tout un mystère que nul n'entrevit Me voici stupéfié encore par cette mort squelette en haut, en bas, en roulement puissant tel qu'on le devine ne finir, je ne crois pas qu'artiste en eût fait ou poète rêvé image ainsi absolue, et la pauvre joue triste endormie au billot, toutes vos lointaines inventions. Merci. Ne faites pas trop peur à Madame Redon, nos mains dans les vôtres, Stéphane Mallarmé.
0: En 1907, lorsqu'il réalise ce pastel, qui est vertical, de 64 cm par 48, redon à près de 70 ans. Après avoir essentiellement travaillé en noir et blanc, euh, voici euh, 17 ans environ qu'il a entamé une seconde partie de son œuvre, dans laquelle la couleur devient un puissant ressort pour sa créativité. L'œuvre que nous considérons aujourd'hui représente une grande fenêtre gothique, en ogive, la partie architecturale, c'est-à-dire les bords du tableau, sont exécutés au fusain d'un trait décidé et, par contraste, les couleurs vives incendient l'intérieur de l'arche. La composition est purement imaginaire. Un profil brun, de femme sans doute, occupe tout à droite le tiers supérieur de la fenêtre. Le contour de la tête est surligné de violet et de celle-ci paraissent émaner un tourbillon de méandres, de nuages, de floraisons diaprées, moirées. Éclatantes, qui se répartissent par zones dans le tableau. En bas, un bandeau bleu de parme. Au-dessus, des fleurs vermillons se pressent contre la robe du personnage. Puis des blancs, des ivoires, des verts très pâles. Puis plus haut, une grande surface jaune, animée de points lavande. Et puis, tout autour de la tête, un vaste nuage véronèse et brun, surmonté, et à mon avis, ça a un sens symbolique assez fort, à la pointe de l'ogive d'un triangle violet. La discontinuité des couleurs semble exprimer un curieux surnaturalisme, tandis que le personnage, dont on croit voir la rêverie figurée par le chaos des nappes colorées, est comme une vision plus qu'une réalité, en fait une sorte d'apparition mentale. L'idée d'un être plus que la description de celui-ci. Le regardeur de ce curieux vitrail devient l'invocateur de l'apparition qu'il a désormais sous les yeux. Celle d'une curieuse conjonction entre l'apparence des images et l'apparence d'un monde instable, indéterminé et en perpétuelle, en permanente recréation. Pour en parler, je reçois dans notre émission Maxime Rossi. Bonjour Maxime. Bonjour Jean. Vous allez bien Ça va bien, merci. Bon, voilà, Alors peut-être qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, que vous travaillez beaucoup sur des organisations de hasard, de figures comme ça, qui sont dues pas seulement à vous-même, mais à des sortes de collaborations que vous avez parfois avec des phénomènes chimiques ou des phénomènes naturels. Je pense par, par exemple à des moulages que vous avez fait de cachets effervescents et qui donnent des formes très étranges. Je pense aussi à strike que vous avez fait il y a deux ou trois ans, qui était très beau, je crois, euh, au Père-Lachaise, en déposant sous les arbres qui sont au-dessus de la, au-dessus de la tombe de Chopin euh, des feuilles de papier. Et tout d'un coup, les, les taches de couleur qui tombaient euh, de ces feuilles faisaient d'autres notes, comme une sorte de composition supplémentaire à, à, à cela. C'était extrêmement beau. Madame, vous êtes avec nous également pour euh, évoquer euh, Dylan Redon, et, et pour cause, vous êtes conservateur euh, en chef au musée euh, des arts graphiques au département des arts graphiques du musée du Louvre, pardon, oui. et vous, étiez, vous avez été l'un des commissaires de l'exposition Redon du musée d'Orsay il y a quelques années.
2: Voilà, avec Rodolphe Rappetit et Valérie Sueur.
0: Exactement. Et vous aviez auparavant travaillé sur deux artistes qui ne sont pas sans relation avec, euh, avec euh, Redon, finalement. Beuklin, il y a une, une ambiance comme ça, une symbolique t'es un petit peu proche. Oui, de c'est ça. très
2: différent quand même, mais on peut les mettre un peu dans la mouvance symboliste, effectivement.
0: Et vous aviez travaillé également sur les autoportraits de cet extraordinaire peintre nordique, Spilart.
2: Voilà, ça faisait suite à une très belle acquisition du musée d'Orsay.
0: Et l'exposition du musée d'Orsay d'Odilon Redon était euh, en 2007, je crois quelque chose un peu comme plus ça. Tard, je crois
2: 2011, non, en au 2011. Grand Palais.
0: En 2011 au Grand voilà. Palais, vous avez raison et en 2007 vous aviez fait un livre vous-même oui, sur Léon Redon. Oui, il
2: à l'occasion d'un petit accrochage une publication effectivement sur cet artiste.
0: Alors Maxime Rossi, euh, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez regardé euh, cette œuvre de Redon que l'on voulait considérer ensemble aujourd'hui C'était peut-être pas le Redon auquel vous attendiez mmh,
3: Non, ce n'est pas la première image qui me venait euh... Pour Redon, je pensais plus au noir, des choses un peu euh, euh, surréalistes comme ça. Euh, et puis, euh, je l'ai découvert sur mon iPhone. Je pense que ça a orienté mon regard aussi, parce que j'ai découvert en même temps l'image et euh, un peu plus tard des textes. Euh, je sais je pas sur... ce que
0: Redon aurait pensé de l'iPhone, mais bon. Mmh.
3: Mais justement, il <rire> y a un truc rigolo dans la manière dont il décrit un peu son... les gestes de son travail. Euh, de mémoire il parle de transposition de choses comme des glissements des agrandissements des réductions etc ça m'a fait penser un peu aux gestes qu'on utilise aussi sur son iPhone pour passer d'une image à l'autre pour l'agrandir la réduire il parle aussi de appuyer sur une image des choses comme ça voilà on dirait qu'il parle de, d'un écran tactile en fait quand il parle de sa, sa manière
0: d'aborder euh, ces différents thèmes, ces différentes images. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'il y a chez Redon effectivement quelque chose qu'il a, qu'on appelle souvent la discontinuité. C'est comme ouais. euh, une image qui serait jamais résolue dans sa construction. C'est en fait quelque chose qui l'oppose par exemple à Cézanne, qui lui est une sorte de maçon comme ça du tableau, euh, maçon extraordinaire, hein, grand, grand, grand maître. Et, et c'est, il n'y a pas ce, cette volonté de construction chez Redon. Ça fait
3: penser un peu à Bachelard, cette idée de discontinuité. Euh, c'est une méthode empirique, en fait. On a l'impression qu'il... Découvre un peu ces images euh, en les faisant, voilà, qu'il n'y a pas de, de, de thème préconçu, même quand il illustre des poèmes, c'est la sensation que ça donne. Je trouve qu'il se donne une liberté comme ça de, de, d'interprétation, ou de vague, ou de, voilà. c'est la première impression que ça m'a donnée en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Madame. C'est,
2: c'est vrai qu'il y a souvent aussi ce terme dans la terminologie de Redon de surgissement. Et quelque chose qui, alors, il n'aimait pas qu'on parle de travail de l'inconscient chez lui, mais il est certain qu'il y a quelque chose qui arrive en quelque sorte dans son œuvre, qui se manifeste à partir de son étude du réel, qui vient à lui en quelque sorte, et qui n'est pas dans un plan prédéfini, dans, dans une démarche académique de, de la préparation, du dessin préparatoire, et puis d'un achèvement progressif de plus en plus abouti. On est plus dans. Effectivement, quelque chose comme le surgissement, le, le passage de l'ombre à la lumière, c'est plus proche, je crois, de son travail.
0: Il n'aimait pas qu'on parle de l'inconscient, mais néanmoins, son travail circule autour de cette sorte de, d'alchimie du rêve, des arcanes secrètes du fonctionnement psychique, non oui, oui,
2: bien évidemment. C'est simplement qu'il était euh, très, très... Euh, circonspect, très très attaché à ce qu'on disait ou pas de son œuvre, Il a repris par exemple Émile Bernard quand il a publié cet article dans l'Occident sur son travail, il l'a complètement annoté en, en, en niant en quelque sorte ce, ce qu'affirmait Bernard et la même chose de, lorsque Francis Jamm a écrit euh, en 1904 je crois dans vers et prose que son son œuvre était une forme de surgissement de l'inconscient il l'a aussi euh, corrigé en quelque sorte il n'aimait pas trop que les autres définissent son travail et il avait une idée très euh Personnel, très idiosyncratique de ce qu'il faisait.
0: Alors, Émile Bernard, ce n'est pas seulement un écrivain, un critique d'art, c'est d'abord un grand artiste, n'est-ce pas Donc, de l'école de Pont-Aven, un ami de Gauguin, et qui aura une énorme influence sur le milieu nabi, sur le milieu symboliste, donc, de Il a cette clair, époque, puisqu'il sera un grand regardeur de Cézanne également, d'ailleurs, pas seulement de, de Dylan Redon. Voilà. Mais néanmoins, une amitié les réunit, je pense, oui. autour d'une sorte de conception. Euh, spiritualiste, agnostique, mais spiritualiste de l'image.
2: Voilà, alors, Redon, là encore, n'aimait pas trop qu'on dise qu'il y avait de l'esprit dans, son, dans ses œuvres, des fantômes qui circulaient entre ses lignes. Il n'aimait pas cette définition-là, et il voulait toujours revenir à la nature, en disant euh, euh, il n'y a pas de surnaturel dans mon art, je, je m'attache à la nature. Mais il y a quand même un lien très important entre Bernard. Il y
0: a un petit peu un masque derrière tout cela. Donc oui, un... oui,
2: et une stratégie, comme l'a bien montré Dario Gamboni, il y a une façon de maintenir un mystère inaccessible sur son arc Souvent, il, il, il
0: utilise ce mot, je ne sais pas ce que ça évoque pour un artiste. Euh, d'ailleurs, un, tout artiste a forcément euh, des significations qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il est en train de travailler. Elles ne sont pas toujours intentionnelles. Parfois, elles surgissent comme ça dans le travail. Et, euh, et Odile Redon semble euh, vouloir privilégier toujours ce mot, l'indéterminé. Essayer de sauvegarder l'indéterminé. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour un artiste aujourd'hui bah,
3: pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a hum, un écart entre euh, l'intention qu'on quand on met voilà un projet en œuvre et puis euh, le, la manière dont ce projet va être reçu. Il y a toujours un peu une distorsion entre les deux et hum, je trouve que l'indéterminé, souvent, c'est un peu ce qui intervient justement euh, entre ces deux choses-là. Euh, c'est voilà une, une analogie euh, personnelle, mais ça me fait penser à hum, que euh, Étienne Ducroux qui est un peu le père du, du mime moderne appelait l'effet gong c'est-à-dire qu'on frappe le gong, c'est une intention mais ce qu'on perçoit ou ce que perçoit le spectateur c'est euh, une série de vibrations comme des ronds dans l'eau et ça va être perçu comme une série de D'interprétation. Et au milieu, il y a un peu l'indéterminé, il y a un peu la situation, les événements, etc.
0: Ce que vous décrivez, Marie-Pierre Salé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. j'ai l'impression que ce que décrit Maxime Rossi, c'est quasiment euh, la définition de la poésie symboliste, qui se propage par cercle comme, comme un caillou dans l'eau, et dont les significations et les résonances euh, ont plus d'importance quasiment que les mots qui les provoquent.
2: Oui, et qui trouve aussi comme relais, et c'est vraiment le cas chez Redon, l'imaginaire euh, du spectateur. Donc le propre imaginaire du spectateur qui donne un sens qui ne préexiste pas, euh, c'est exactement ce que vous disiez, qui interfère tout à coup, qui rentre dans le champ de l'interprétation et que l'artiste ne peut pas avoir prévu. Et Redon insistait beaucoup là-dessus, sur le rôle du specta- de l'imaginaire du spectateur qui devait lui-même... Euh, achever si tenté qu'on puisse l'achever, mais achever cette œuvre d'où l'indéterminé. Effectivement, ne pas. Il a été. On le voit très bien en, en voyant ce... n'importe quel catalogue de son œuvre, notamment toujours très évasif sur les titres de ses œuvres qui ne les titres ne n'expliquent pas l'iconographie de l'œuvre qu'on a sous les yeux enfin pour quelquefois, elle donne quand même des des références et ça c'est aussi le signe de cette ouverture à l'interprétation du spectateur qui interprète comme il veut et qui qui termine l'œuvre à sa façon, en quelque sorte.
0: Alors, ça me fait penser à cette phrase de Mallarmé, le sens trop précis, rature ta vague littérature. Absolument, hein, c'est, oui, oui très c'est très proche, de... c'est
2: très proche, tout ah, à fait. Oui. Alors, cette oui,
0: amitié, Odilon oui. euh, redon, Mallarmé, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, elle est née dans les années 80, et Mallarmé a été... Euh, euh, peut-être à la suite de Huisman, c'est l'un des premiers à comprendre un petit peu Redon qui est qui resté très longtemps un artiste euh, méconnu mal compris, il en souffrait beaucoup d'ailleurs il faut quand même avoir à l'esprit que Redon il commence ses expositions personnelles à l'âge de 40 ans, c'est, c'est très tard au 19e siècle. Hein. Oui, il
0: était un peu lent. Hein. Mais il a des, Enfin il, lent, les autres il a aussi, c'est-à-dire longtemps. que
2: les autres ont mis du temps à le comprendre. Et...
0: Parce que euh... je, vois, je me souviens que vers 20 ans, il commence à suivre des cours de peinture, à 30 ans, il découvre la gravure. Donc c'est, c'est lent, le, c'est lent le, le, oui. il a un processus de maturation et d'ailleurs de répétition, son, son travail est très lent. Mais je vous ai interrompu... Et...
2: Euh, et donc, il, euh, il apparaît sur la scène artistique euh, assez tardivement. Et parmi les premiers, probablement, qui, qui un peu comprennent ce, l'univers de ces Noirs, il y a Mallarmé, après Huitsemences. Et hum, cette, euh, peut-être le, le fait qu'il ait justement accueilli, compris son œuvre... À, à c'est traduit par la suite en une véritable amitié qu'il a suivi jusqu'à la mort de Mallarmé. Le, le décès de Mallarmé l'a énormément affecté. Euh, Geneviève, c'est la fille de Mallarmé, était le, la marraine de son fils. Il y avait une relation intime, familiale, une très grande proximité de, des deux artistes.
0: Oui. Alors, le plus... Redon n'était
2: pas vraiment un mondain. Donc il avait euh, voilà, il avait quand même euh, ses, ses amitiés qui étaient des amitiés très sincères, très profondes.
0: Oui, c'est d'ailleurs, il a été en voyage avec Malarmé. C'était plus que les fameux mardis de la rue de Rome. C'était oui. des rendez-vous réguliers d'amis, euh, de profonde amitié, des d'échanges, avec des, des, des promenades ensemble. Et etc. puis ce
2: projet que vous avez mentionné, qui n'a malheureusement pas abouti, qui mais... l'illustration oui. du coup de dé, le, voilà. le
0: dernier grand poème de Malarmé. Un petit mot, Maxime Rossi, avant que nous plongions dans l'exploration de ce tableau tout à l'heure, euh, un petit mot sur l'interprétation. Au fond, euh, je pense à un, un des grands admirateurs de, de Redon, euh, très connu lui aussi, mais pas comme admirateur de Redon, qui est Marcel Duchamp, et quelqu'un qui a ouvert infiniment son travail à l'interprétation. Est-ce que c'est quelque chose qui a encore aujourd'hui euh, l'organisation de machines interprétatives destinées à être infiniment ouvertes et dont les portes ne se refermeraient jamais Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse un artiste d'aujourd'hui euh, C'est plus un, une problématique pour moi.
3: Euh, je trouve que machine, c'est vraiment la bonne définition. C'est vraiment une machinerie psychologique, en fait. Mais euh, je préfère que ce soit une expérimentation qu'une interprétation. Voilà. Dans votre cas Oui, oui, je préfère que euh, que le spectateur s'approprie vraiment euh, une situation, un moment et... Euh, voilà ça, ça me correspond plus et je trouve que ça met moins de poids sur les épaules de,
0: du geste artistique qui serait euh, quelque chose de supérieur ou voilà très chargé alors euh, Maxime Rossi quand vous avez regardé le tableau que nous devons observer aujourd'hui et euh, que j'ai choisi avec euh, avec admiration euh, c'est étrange de représenter un vitrail en tout cas, il s'appelle comme cela. Effectivement, il y a une relation gothique comme ça qui est particulière, Mais puisqu'on a la logive. Mais en fait, de ce vitrail, on ne perçoit que l'éclat, en aucun cas une description technique. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce tableau Bizarrement plus un parfum, voilà. Voilà. Euh... Ça, c'est, c'est très symboliste. Oui, 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 mais <rire> je ne sais pas. C'est, c'est, c'est,
3: je ne peux pas décrire pourquoi. Oui, ça doit probablement être ça, je sais pas. Plus un parfum qu'autre un chose. Et puis, euh, une sensation étrange aussi, parce qu'il euh, y avait cette répétition entre ce vitrail et d'autres de ses œuvres. Où on retrouve un peu les mêmes effets. Voilà, on change de tête, on change de cadre, on change de couleur, mais globalement, il y a une séquence comme ça dans son travail. Comme si... Euh, Enfin, il y a un retour de quelque chose euh, fréquent, c'est plus ça qui qui m'a étonné en fait.
0: C'est un un thème qu'il reprend souvent, euh, il me semble, le vitrail, cette cette, sorte de célébration de l'art gothique.
2: Oui, il y a plusieurs euh, œuvres de Redon sur le thème du vitrail, la première étant un très beau noir une œuvre intermédiaire en quelque sorte entre les noirs et puis le, le pastel qui est conservé au musée d'Orsay et qui vient de la collection de Ricardo Vines qui était ce pianiste très lié au cercle de fond froide et dans lequel on voit vraiment le surgissement de la couleur dans, dans une architecture sombre gothique et puis il a repris par la suite effectivement ce thème du vitrail qui est celui de la... De l'éclat de la couleur, de la luminosité, de la couleur qui perce dans le noir. Et c'est vrai que Redon a eu une, finalement, une architecture de sa carrière assez dramatique. C'est, il est passé du noir à la couleur. Évidemment, il faisait auparavant déjà du pastel, il a fait de la peinture quand il était plus jeune. Mais c'est vrai que vers le milieu des années 90, il y a ce changement très dramatique. Mais qu'est-ce qui s'est passe passé du en noir 90
0: Tout d'un coup, le noir lui est devenu quasiment impossible, étranger. Oui,
2: étranger à lui-même, comme il le dit, il, euh, lors d'un. Euh, d'une visite chez un de ses anciens collectionneurs, il trouve que les œuvres, euh, il reconnaît quasiment pas ses œuvres. C'est comme si
0: c'était plus lui. Qu'est-ce oui, c'est, c'est passé comme si
2: c'était plus lui, une étrangeté. Bah, c'est toute son évolution personnelle. Euh, du passage aussi, c'est un artiste qu'on pourrait dire, qu'on dirait aujourd'hui peut-être dépressif, hein, qui a été euh, très longtemps effectivement dans un, euh, dans un noir euh, qui était aussi celui de sa souffrance morale, psychologique, de ses difficultés. Et puis euh, sa vie de famille lui a apporté beaucoup de. Beaucoup de bonheur, et puis les passer donc, euh, au pastel dans les années 90.
0: Alors écoutons euh, Odilon Redon euh, écrire et donc être
1: lu sur cette question de peindre. Peindre, c'est user d'un sens spécial, d'un sens inné pour constituer une belle substance. C'est, ainsi que la nature, créer du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate, du métal précieux, de la soie, de la chair... C'est un don de sensualité délicieuse qui peut avec un peu de matière liquide la plus simple reconstituer ou amplifier la vie en empreindre une surface d'où émergera une présence humaine l'irradiation suprême de l'esprit. C'est un don de sensualité native. On ne l'acquiert pas. Une œuvre conçue en vue d'un enseignement sera dans sa facture conduite par de mauvais chemins. Un tableau n'enseigne rien. Il attire, il surprend, il exalte, il mène insensiblement et par amour au besoin de vivre avec le beau. Il lève et redresse l'esprit, voilà tout. Non, il ne faut pas enchaîner son art à des convictions politiques, ni à une morale. Au contraire, l'art doit fournir aux philosophes, aux penseurs, aux savants, et peut-être même au théosophe, qui sait, matière à spéculer et à aimer.
0: Maxime Rossi, nous entendons une étrange musique, mais de quoi s'agit-il
3: Alors ça, ça, c'était en fait la musique d'une euh, vidéo montrée euh, à Biennale de Sydney, et, euh, qui sera montrée aussi euh, au Mimok en septembre, qui a été euh, tournée et le son enregistré à Capricorn Hill, qui est un endroit où vivait Max Ernst, euh, en Arizona, avec Dorothy Tenning. Et
0: euh, c'est à Sedona, en fait, c'est aujourd'hui la capitale du New Age. Voilà. Dans le sublime euh, painted desert, comme ça, ce grand mmh. désert rouge admirable. Et donc, on entendait euh, Dylan Redon parler de sa relation à la science, au savoir, à la spéculation philosophique euh, ou théosophique. Qu'est-ce que c'est pour euh, vous, comme artiste aujourd'hui, l'importance de, de la science, par exemple C'est quelque chose qui est inspirant je ne sais pas. <rire> Tr- très honnêtement, non, je ne sais pas. Euh... Ça, ça vient pas directement dans votre travail
3: Pas immédiatement, non. La technologie, oui, ça, ça m'intéresse euh, comme quelque chose de, de hyper présent, hyper hyper contemporain. Euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est plus le, le les gestes qu'on, qu'on peut y associer, euh, les gestes qu'on associe à des
0: données, des choses comme ça, voilà. Marie-Pierre Salé. Euh... Il y a un événement amical dans la vie de Dylan Redon qui fait que son intérêt par la science a été allumé par une personne qu'il a rencontrée à Bordeaux quand il était jeune. Que s'est-il passé
2: Alors, effectivement, vous faites allusion à Clavo bien, oui. bien sûr, bien <rire> sûr. Euh, ce ça, botaniste. Oui, oui, euh... ce botaniste du jardin botanique de, de Bordeaux. Ça a été très important pour lui parce que Clavo l'a initié non seulement à, probablement à la botanique, mais aussi lui a fait lire euh, Shakespeare, euh, le, l'a vraiment initié à tout un univers intellectuel, littéraire, a vraiment ouvert son esprit, et probablement à Spinoza, enfin vraiment. Spinoza, euh, voilà. et
0: Darwin de l'autre côté, et, l'autre et, et probablement côté. d'autres textes scientifiques qui l'ont beaucoup passionné.
2: Voilà, et a vraiment été. Euh, pour lui, une ouverture d'esprit, sa, sa véritable formation, puisque le, on peut dire probablement que l'enseignement qu'il a reçu de Stanislas Gorin, qui avait été un élève d'Isabée et auprès Stanislas
0: de... Stanislas Gorin, c'était un peintre académique euh, bordelais, euh, Oui. c'est ça, qui n'a c'est... pas eu beaucoup d'influence sur lui, sincèrement. Non, et
2: c'est, et c'est, c'est plutôt effectivement du côté de Claveau et du côté de, euh, de ses découvertes qu'il a fait à travers son amitié avec Claveau que que Redon a été
0: formé. Parce que toute, euh, pendant tout son, toute sa vie de travail, Redon a été, me semble-t-il, euh, animé par cette, cette obsession de l'origine des choses, l'origine de la vie, euh, le développement de la cellule, le, et en, au point d'en faire un sujet de rêverie permanente. Non pas un sujet descriptif, mais un sujet de rêverie. Est-ce, est-ce là?
2: Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il a, il a consacré d'ailleurs un de ses très beaux albums lithographiques, aux origines. Euh, il a été marqué, comme euh, la plupart de ses contemporains, par la divulgation et la vulgarisation des idées euh, de Darwin sur les origines de les, des espèces, et très intéressé aussi par toutes ces revues qui vulgarisaient euh, les découvertes scientifiques sur les cellules, sur les origines marines des, des organismes. Euh, et ça l'a intéressé non seulement d'un point de vue probablement intellectuel, Mais aussi esthétiquement, puisqu'on retrouve parfois dans ses dessins des véritables allusions ou disons des des formes qui proviennent un peu de ce répertoire. euh, divulgué par euh, les revues de divulgation scientifique
0: Et par un, un, un livre qui avait eu beaucoup d'importance, me semble-t-il, en particulier par la représentation de ces de, de petits protozoaires, comme ça qu'il représentait, qui était le livre de Haeckel qui est sorti vers 1870 euh, oui. en France et qui était les premières représentations populaires euh, du monde minuscule, si j'ose dire.
2: Et des origines euh, vég- enfin, végétales ou plutôt marines de, marine, de, euh, de l'humanité, oui.
0: Voilà. et tout cela était animé par un artiste étrange puisque au fond c'était aussi un artiste mais aussi un musicien, vous insistiez Maxime Rossi tout à l'heure sur le, le sentiment musical ou de, les, les sortes de, de, d'émanation comme ça vous parliez du gong de, il y a un sentiment très musical non, dans le, dans le, le, le travail de, de Dylan Redon oui et dans le catalogue d'ailleurs en, en description de
3: l'image il parle de euh, euh, fluide suspendu euh, voilà. oui, c'est une belle expression, qu'est-ce que, qu'est-ce que
0: ça évoque pour vous Fluide
3: suspendu Personnellement, ça m'a fait penser au au processus euh, utilisé pour ses dessins ou par la chaise avec les feutres qui
0: maculaient les partitions de, de Chopin, mais on le voit assez bien dans ses couleurs. C'est, c'est Il y a un aspect fluidique comme cela qui, d'ailleurs, euh, curieusement, à la même période, mais mais je ne dis pas qu'il y avait un intérêt de l'un pour l'autre, mais c'est ces mondes fluidiques intéressaient énormément euh, beaucoup d'artistes et de théosophes euh, aussi bien pour essayer de saisir l'expression de la pensée ou la visualisation de la pensée que différents égrégores euh, personnages comme ça ectoplasmiques qui pourraient apparaître. Il y a quelque chose de de, 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 d'un point de vue climatique et pas du tout d'un point de vue influence euh, d'un point de vue climatique qui est, qui est un petit peu dans, dans l'époque, non Qu'est-ce qu'on vous en pensez
2: Oui, c'est aussi je crois la dimension proprement décorative de, de ces pastels qui sont euh, à, la même, à peu près à la même époque il va commencer son travail pour les gobelins Parce qu'il il a, fait des
0: grands travaux de décoration à cette période-là. Il, fait, il
2: avait fait auparavant pour, vers 1900 pour le baron de Domcy aussi, un il, un grand travail de décor pour la salle à manger, où il disait couvrir de fleurs imaginaires les murs de la salle à manger. Il y a aussi dans ce côté disruptif que vous évoquiez tout à l'heure, et puis ces, ces couleurs qui, qui apparaissent euh, parfois euh, les unes à côté des autres, peut-être sans lien formel évident, ce côté proprement décoratif auquel il est de plus en plus sensible au cours euh, de l'avancement de sa carrière
0: Qu'est-ce que vous ressentez euh, sur euh, cette euh, importance des nappes colorées, déstructurées dans le travail de Redon ça, Je ne sais pas la technique exacte qu'il emploie euh, avec du pastel,
3: mais il y a une sorte de capillarité en fait à la, à la surface de, de, du carton ou voilà, de la toile. Et, vous voulez dire que par là, il y aurait la
0: création d'accidents euh, Ça et...
3: ressemble à un tamponnage ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il est utilisé... Euh, une essence ou quelque chose comme ça pour faire passer la couleur d'une surface à l'autre mais je trouve que c'est la sensation que ça donne euh, euh, vous parlez tout à l'heure de, d'ambiance ou quelque chose comme ça de, de, enfin, on peut imaginer un, un éther voilà, dans tous les sens et je ne sais pas s'il a utilisé quelque chose Donc comme ça la question ça pour, de l'éther euh, est en tout cas une des oui. grandes
0: questions euh, scientifiques de, de la période c'est vrai. Donc
3: est-ce qu'il a utilisé ça pour passer euh, euh, pour irradier la couleur d'une surface à l'autre je ne sais pas mais je trouve que c'est un peu l'impression que ça donne comme un, pas un frottage mais vraiment plus un tamponnage ou ouais, une capillarité
0: parce que donc le, le, le travail que l'on regarde euh, donc euh, qui est une sorte de, 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 de pastel avec fait de nappes colorées qui s'entrechoquent les unes les autres donne euh, curieusement d'être euh, l'expression d'une émanation de la pensée est ce que vous avez cette sensation on a l'impression que c'est le fonctionnement intérieur d'un cerveau que l'on voit se dérouler sur le sur le sur le vitrail en tout cas ça évoque ça pour moi mais peut-être que vous voyez mmh. ça autrement
2: euh, d'un imaginaire, en tout cas, absolument, oui, c'est un terme qui revient très souvent dans, les, dans ses textes, dans les propres textes de Redon, fleurs imaginaires, euh, c'est, c'est un terme euh, vraiment, je crois, qui, qui traduit bien sa pensée. Il y a certains des pastels, je, je reviens à ce que vous disiez, euh, Maxime Rossi, il y a certains de ces pastels qui sont fixés. Et donc peut-être qu'il y a euh, effectivement une altération des, des surfaces à ce moment-là puisqu'on pulvérise un fixatif euh, qui contient en général de la gomme arabique. Enfin, il y a toute une infinité de recettes au e siècle et qui peut modifier un peu l'aspect. Sinon, euh, bon, je crois qu'il utilisait du pastel sec d'une façon... Euh, je ne crois pas qu'on puisse parler exactement de tamponnage. Mais euh, peut-être parfois, effectivement, les fixatifs font altèrent la couleur et... Il modifie en tout cas l'aspect tard, de surface,
0: oui. oui. C'est intéressant, le... parce que j'irai d'une certaine façon même au-delà de la technique employée, il y a un effet, hein. et donc cet effet euh, hasardeux, euh, moi je, je le ressens assez euh, fortement. Non pas que c'est l'impression d'être fait au hasard, mais c'est comme si des accidents étaient sans cesse possibles dans les chaos qui l'organisent dans l'espace. D'ailleurs, ça se déroule plus dans l'espace euh, en profondeur que dans. Il y a une sorte de. de, de, de Curieuse perspective euh, optique, ça ressemble à une échographie, non Quelque chose comme oui. ça, je sais pas. Ça, ça lui plairait parce qu'il euh, est tellement soucieux de oui, voir oui. la naissance de l'embryon, n'est-ce oui, pas oui, vous en et vous en. les
2: premières radiographies, tout ça, tout, tout ça, le, le passionner absolument. Mais... mais
0: parce que le, en fait, le. le... La question de l'accident m'intéresse parce que j'ai eu l'impression que lorsqu'il a fait ses premiers travaux d'étudiant ou de, d'étudiant même attardé, comme on le disait tout à l'heure, vers 30 ans, et lorsqu'il a rencontré ce, cet extraordinaire graveur fantastique, l'un des plus grands graveurs de l'histoire, je pense, Rodolphe Bredin, personnage très marginal dans la scène bordelaise des années 60, 1860, eh bien, il est, euh, on a l'impression que ce graveur lui apprend à se servir de l'accident. Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je ne sais pas si j'utiliserais ce terme d'accident. Bresdin l'a effectivement bon, beaucoup marqué. Il a voulu d'ailleurs plus tard faire le catalogue raisonné de son œuvre. Il a gardé un sentiment très respectueux vis-à-vis de cet artiste. Mais Bresdin, c'était une iconographie très précise, le fantastique dans l'ultra précision. Je ne sais pas si vraiment l'accident a sa place, mais je reviendrai peut-être à ce terme de surgissement qui était donc plutôt celui de Redon, effectivement à partir du réel, puisque Redon maintenait cette idée qu'il partait de l'observation du réel. Et qu'ensuite, les choses surgissaient d'elles-mêmes. Et... Donc c'est une forme d'accident, oui, euh, finalement. Quelque chose qui arrive et qui n'a pas été euh, planifié. Je pense euh, à des, euh... à des oh
0: repentirs qu'il donne l'impression de mettre en scène quasiment dans certains de ces pastels. Et puis il y a aussi des parfois, retournements oui, de, de feuilles, une euh, des... espèce
2: de maladresse qui est un peu déroutante euh, quand on regarde des œuvres de Redon. Oh
0: vous, vous avez ressenti cela, Maxime Rossi C'est vrai qu'il y a parfois une, une grande naïveté. Apparente euh, et probablement très calculée euh, dans le trait. Les, les, les silhouettes, par exemple, sont très très euh, simples, presque à peine descriptives. Je trouve qu'en en parcourant en tout cas le, le catalogue
3: avec plusieurs images similaires comme ça, il y a une recherche vraiment de la silhouette en fait. Voilà, de la lisière entre le, la tête, qui est généralement disproportionnée, un peu grosse, et euh, les couleurs autour. Et euh, parfois on a l'impression que qu'il agence tout ça juste pour créer ce, ce, cette euh, éclipse autour, de, autour du visage en fait. Donc je ne sais pas si c'est un, un effet euh, qu'il recherche ou pas, mais on a l'impression que c'est presque cette ligne qui détourne le visage, qui l'intéresse, et que tout est agencé juste pour ça, pour créer... Euh,
0: vous avez raison, d'ailleurs, dans, dans, le, dans le tableau que nous regardons, la silhouette, le profil euh, que nous observons, est, est surligné de violet. C'est un ton brun, comme ça, surligné de violet tout, 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 tout au long. Et, et ce violet m'intéresse. J'ai lu euh, dans un ouvrage que ce violet était la partie la moins visible du spectre pour l'œil humain. Hein? Et donc, euh, on se demande, puisque lui s'intéressait énormément à ses théories de la couleur à cette période-là, si c'était pas à cette perception presque à la limite de l'invisible euh, qui l'intéressait est-ce que ce qu'il n'y a pas une valeur métaphorique est-ce qu'un artiste peut penser comme cela vous pensez oui je
3: pense qu'il y a, il y a, il y a enfin le ce qui peut être intéressant c'est euh, ce qui se passe entre le spectateur et euh, et une œuvre ou un artiste, et tout ça, c'est, pas, c'est ni visible, ni, ni calculé. C'est ça, c'est plutôt la partie euh, intéressante. Sinon, on l'exposerait tous à la maison. Enfin, voilà.
0: <rire> Alors, écoutons à nouveau euh, Odilon Redon parler de l'histoire du cœur.
1: Chaque homme devrait faire l'histoire de son cœur. Il se mirerait là, il regarderait l'empreinte laissée par ces testaments tendres, instantanés ou lents, toujours involontaires, qui nous ont conduits par des chemins obscurs vers d'autres lumières, toujours et constamment renouvelées, vers des clartés de l'esprit plus hautes et plus belles, où les derniers pas de la vie par élection céleste répercutent l'écho des émotions de l'enfant. Rien ne s'effacera de ces tendres émois et je les glorifie et les considère aujourd'hui comme l'histoire éprouvée d'une émancipation quasi religieuse et bénie.
0: Alors, étudions, Nous écoutions une performance de claquette dans l'eau pour votre comédie musicale, Maxime Rossi. Et nous poursuivons euh, notre regard sur cet étrange tableau, Le Vitrail de Dylan Redon de 1907. Marie-Pierre Salé, lorsque l'on regarde ces figures, ces méandres, est-ce qu'il y a une représentation dans, autour de ce visage Est-ce que vous repérez quelque chose qui serait descriptif
2: je ne crois pas, c'est vraiment euh, un univers coloré, des, on, si on pourrait dire des fleurs quand même, peut-être des fleurs, et puis on trouvait aussi dans le, le vocabulaire des critiques contemporains le terme de moisissure, méandre, comme vous l'avez dit, corail euh, peut-être, coraux aussi, oui. Euh, parfois peut-être un peu quelques formes euh, végétales ou serpentines. Et puis euh, c'est vraiment le, le plaisir de la couleur. Euh, le pastel avait beaucoup évolué au XIXe siècle, donc les artistes avaient à leur disposition un nuancier ouais. vraiment euh, très 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 étendu. Je ne sais plus. Je crois qu'on parle de 350 tons à peu près au milieu du vers le milieu du XIXe siècle. Donc il y avait une à disposition une une infinité de, de couleurs très intenses, euh, très chargées en pigments qui je pense pour un artiste était aussi extrêmement attractif quand on avait ces, cette palette de pastels sous les yeux et cette envie de voilà de. Alors
0: il y avait un ami, euh, un ami de. de... De Redon, qui était un des grands pastellistes de l'époque, qui était Degas. Bien sûr. Hein, qui, est, qui a et été un pastelliste que... admirable. Ils se sont rencontrés assez tard, ils, je crois. Ils se sont
2: rencontrés, oui. Euh, et, et je crois que Degas et Redon, c'est vraiment les deux grands pastellistes du 19e siècle. C'est par eux que les in... l'invention euh, du pastel a, a vraiment beaucoup progressé. Degas expérimentait beaucoup. Ce que ne faisait peut-être pas de... Redon. Degas, on connaît un petit peu par vie la façon dont il pratiquait le pastel. Il rajoutait de l'eau bouillante il pra... sur du calque. Enfin, c'était une cuisine, une vraiment cuisine, une tambouille incroyable. Euh, d'une certaine façon, Redon est plus, plus classique dans sa pratique du pastel, mais il l'a totalement quand même fait décoller d'un art de salon, d'un, d'un art descriptif de, de, de salonnier, c'est...
0: Vous êtes aussi assez cuisinier, Maxime Rossi, lorsque vous, vous essayez de mouler des, des des pastilles effervescentes ou bien lorsque vous travaillez des escargots et que leur bave vous intéresse. Qu'est-ce que c'est que la cuisine d'un artiste euh, C'est très variable. Moi, j'ai ma petite chimie, voilà, que j'aime bien. Euh,
3: c'est, une, c'est une machine, bah, un peu comme on disait tout à l'heure, une machine à accidents. Ça permet de faire des ricochets entre les idées aussi. Ça permet de voir les choses apparaître sous ses yeux. Ça, c'est plutôt un plaisir aussi. Et puis, euh, ça permet d'être spectateur, comme ça, de l'œuvre. Euh, toute cette chimie, en fait, ou toute cette alchimie qui se passe euh, avec des performances. Ou euh, voilà, C'est plus comme ça
0: que je le vois, en fait. Je comprends. Et alors, euh, Marie-Pierre Salé nous parlait de la couleur à ce moment-là. Euh, la couleur, me semble-t-il, Marie-Pierre Salé, au, au 19e siècle, c'était de la croix. C'est, c'est là que la grande couleur et l'organisation mentale de la couleur a commencé à faire effet par intuition, probablement, et qu'ensuite les travaux de, de Chevreul sera, euh, des scientifiques et des artistes qui les ont inspirés se sont révélés. Comment ça s'est passé, l'aventure de la couleur Comment peut-on être aussi coloré à ce moment-là
2: alors c'est un peu difficile peut-être de résumer toute l'aventure de la couleur mais ce qui est certain c'est que Delacroix a eu un rôle capital et notamment pour redon qui s'y réfère euh, dès ses années de jeunesse et qui garde dans, dans ses derniers pastels les séries sur Apollon qui sont un hommage à la galerie d'Apollon de Delacroix. Donc, Il a beaucoup tout...
0: copié le, le motif d'ailleurs d'Apollon. Il a beaucoup
2: copié le motif et euh, même lorsqu'il est un artiste donc très très... É abouti, très évolué, il continue à avoir cette admiration pour ce maître qui était de la croix. Mais je reviendrai presque au pastel, puisque finalement c'est vrai que la technique même du pastel, cette poudre pulvérulente qui est quasiment du pigment pur, quand il y a une très très grande concentration, euh, puisqu'on peut avoir dans le pastel très peu de pigment et beaucoup de charge, et puis inversement, beaucoup beaucoup de pigment, on est presque au niveau de la couleur pure. C'est ça aussi qui intéressera les fauves probablement. Et là on est en 1907, mais euh, Redon avait donc déjà eu cette espèce de petite euh, expérience position personnelle au salon d'automne de 1904, on est euh, au cœur de la couleur avec cette possibilité technique du pastel qui est un bâton de couleur pure, pulvérulant, en plus c'est une matière poudreuse, c'est une matière magnifique
0: est-ce, est-ce que... Alors, Odilon Redon admirait Delacroix, mais il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs, on en parlera. Je sais qu'ils se sont croisés, place sur Steinberg, et Odilon Redon n'a pas osé le saluer. Il a vu comme quasiment un mythe qui passe. Oui, vous avez des exercices personnels d'admiration, comme ça, d'artistes que vous adoreriez rencontrer, que vous croisez euh, euh, Non, je préfère euh, le, euh, le, euh, le terre pour ne pas être gêné, euh, si ça arrive.
3: <rire> mais, euh, oui, je rêverais de rencontrer... Euh, c'est un vieux rêve d'étudiant, euh, David
0: Ammons, voilà. Ça, c'est un ah, rêve d'étudiant. Ah oui. et d'ailleurs, l'image m'a fait. David Amos est ouais. un des plus étranges euh, et très marginal. D'ailleurs, euh, artiste américain, très admiré par... Euh, vous pouvez en voir plusieurs euh, en ce moment exposés à la Fondation Cartier, boulevard Raspail, Ils sont absolument sublimes. C'est un artiste qui est à la fois euh, très engagé socialement, mais avec des expressions plastiques qui parlent de ce que c'est qu'être euh, un Afro-Américain à New York et ce que c'est que d'être pauvre, mais toujours avec une poésie et une puissance euh, particulière. Il y en a également en ce moment présenté euh, dans la, à la Fondation Pinot. Venise, pour ceux qui ont la chance d'y passer cet été. C'était fascinant, en fait, pendant
3: la triennale, de voir euh, sur cette tête recouverte de cheveux euh, une des personnes du Palais de Tokyo tous les matins récupérer euh, les cheveux au pinceau pour les remettre en fait sur le crâne, il y avait un exercice comme ça de coiffure qui continuait ouais, tous les jours. C'est un énorme beau.
0: galet euh, et avec quelques cheveux mis dessus et qui étaient euh, des cheveux d'Africains comme mmh. ça, donc euh, très crépus. Et euh, c'est un, un très beau travail. Et c'est vrai que David ammon c'est un artiste euh, une sorte euh, d'ange difficile à saisir puisque euh, parmi les, 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 les professionnels de l'art, on n'arrive jamais à avoir un rendez-vous avec lui, on n'arrive jamais à le trouver. Et donc il fait partie des artistes assez fascinants euh, qui produit très peu, qui est très il donc, joue il... de sa prophétie en fait
3: il avait même proposé une fois euh, je crois pour la fondation Cartier une œuvre qui était un, un double arc-en-ciel au-dessus du ciel de Paris le soir du vernissage voilà. et il jouait comme ça de,
0: de euh, l'aura de l'artiste euh, justement donc euh, si vous le croisez quand même n'hésitez je pas le à lui parler <rire> et donc, dans les grandes admirations de dylan Redon il y a eu une autre amitié qui a été très importante et qui peut être a de l'importance sur cette question de la couleur Marie-Pierre Salé c'est Gauguin
2: oui. Euh, alors, est-ce qu'elle a eu une influence sur sa couleur euh, Je ne sais pas. J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question-là. Mais il est certain qu'il y a aussi chez Gauguin ce refus de euh, de la forme académique, de la couleur qui est une couleur réaliste et qui devient une couleur euh, simplement la couleur de l'imagination, la couleur de l'imaginaire de l'artiste. Et Ça rapproche euh, évidemment les les deux artistes.
0: Il y a un autre moment, donc euh, peut-être on peut rappeler euh, deux anecdotes. L'une d'entre elles, c'est que Gauguin déclare, lorsqu'il part aux Marquises, euh, donc dans le Pacifique, euh, qu'il n'emmènera qu'une seule œuvre. euh, qu'il regardera sans cesse, c'est une gravure de, de Dylan Redon, La mort, hein, qui fait partie de ses... Euh, ça fait partie de quel cycle Dans le rêve C'est cela Quelque chose comme ça
1: euh, Oui,
2: il faudrait vérifier. Je... Non, je crois que c'est une gravure indépendante. Une gravure il indépendante. Oui, faut, faudrait...
0: Et, alors, et donc qui représente oui. une sorte d'étrange limace, comme ça, avec les, 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 les cheveux euh, qui partent en arrière, qui donnent l'impression d'être une idole primitive. Il y a souvent cette sensation-là. Et puis, euh, autre chose, chez Gauguin, quand même, il y a, je crois, une, une allusion à Gauguin dans un des textes. De dit' Redon, sur la vision d'après le sermon dans lequel euh, euh, Redon insiste sur le fait que c'est une vision purement mentale et que c'est donc euh, une apparition, la question de l'apparition des, des, de la vision en sens, au sens d'une vision mystique. Oui. Et en ce sens, peut-être euh, la position du regardeur, le, le, la façon dont le regardeur est mis devant le tableau que nous regardons aujourd'hui, le vitrail, est-ce qu'on n'est pas euh, transposé en face d'une vision plutôt que... Il euh, y a quelque chose qui, 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 qui vous oui, interpelle
2: Probablement. Et Redon a aussi été très marqué, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, par Edgar Poe, par les contes fantastiques d'Edgar Poe il qu'il a illustré, avec notamment les dents de Bérénice et ses, ses apparitions, ses visions, tout cet univers mental qui est effectivement euh, très important. Et à propos de Gauguin, il faut aussi se rappeler que Redon, donc, qui a eu fin- cette carrière très décalée, qui a démarré très tard, et il est resté très admiré par la jeune avant-garde, par tous ces jeunes artistes, qui, euh, aussi bien les Nabis que Gauguin, qui ont démarré euh, bien après lui, et qui, qui étaient très admiratifs de son œuvre et aussi de son personnage, de cette euh, réserve naturelle de redon, de ce retrait un peu de, de la vie des cercles artistiques. Et il y a notamment, ce, peut-être tout le monde a en tête ce fameux tableau de Maurice Denis L'hommage à Cézanne, euh, dans, la, dans lequel sont représentés euh, tous ces jeunes artistes, Vuillard, Bonnard, euh, euh, Roussel, euh, Sérusier, aux côtés d'Odilon Redon pour rendre cet hommage à Cézanne dans la galerie de Vollard
0: parce qu'on oublie parfois, on pense toujours à Odilon Redon comme un artiste du 19e siècle. C'est un artiste qui, comme, comme Degas d'ailleurs, qui meurt en 1917, oui, Redon meurt en 1916. Oui. Donc juste avant, ces artistes qui ont vécu la naissance du 20e siècle et des avant-gardes du 20e siècle. Même s'ils disait qu'il ne comprenait pas très bien ce qui se passait, ils voyait bien ce qui était en train, en train de se passer. Écoutons <rire> à nouveau Odilon Redon nous parler de l'art suggestif.
1: L'art suggestif est comme une irradiation des choses pour le rêve où s'achemine aussi la pensée. Décadence ou non, il est ainsi. Disons plutôt qu'il est croissance, évolution de l'art pour le suprême essor de notre propre vie, son expansion, son plus haut point d'appui ou de maintien moral par nécessaire exaltation. Cet art suggestif est tout entier dans l'art excitateur de la musique, plus librement, radieusement. Mais il est aussi le mien, Par une combinaison de divers éléments rapprochés, de formes transposées ou transformées, sans aucun rapport avec les contingences, mais ayant une logique cependant. Toutes les erreurs de la critique commises à mon égard, à mes débuts, furent qu'elle ne vit pas qu'il ne fallait rien définir, rien comprendre, rien limiter, rien préciser. Parce que tout ce qui est sincèrement et docilement nouveau, comme le beau d'ailleurs, porte sa signification en soi-même. La désignation par un titre, mise à mes dessins, est quelquefois de trop, pour ainsi dire. Le titre n'y est justifié que lorsqu'il est vague, indéterminé, et visant même confusément à l'équivoque. Mes dessins inspirent, ils ne se définissent pas, ils ne déterminent rien. Ils nous placent, ainsi que la musique, dans le monde ambigu de l'indéterminé. Ils sont une sorte de métaphore, a dit Rémi de Gourmont, en les situant à part, loin de tout art géométrique. Il y voit une logique imaginative. Je crois que cet écrivain a dit en quelques lignes, plus que tout ce qui fut écrit autrefois sur mes premiers travaux. Imaginez des arabesques ou méandres variés, se déroulant non sur un plan, mais dans l'espace, avec tout ce que fourniront pour l'esprit les marges profondes et indéterminées du ciel. Imaginez le jeu de leurs lignes projetées et combinées avec les éléments les plus divers, y compris celui d'un visage humain. Si ce visage a les particularités de celui que nous apercevons quotidiennement dans la rue, avec sa vérité fortuite immédiate toute réelle, vous aurez là la combinaison ordinaire de beaucoup de médecins. Ils sont donc sans autre explication qui ne se peut guère plus précise, la répercussion d'une expression humaine placée par fantaisie permise dans un jeu d'arabesque où, je crois bien, l'action qui en dérivera dans l'esprit du spectateur, l'incitera à des fictions dont les significations seront grandes ou petites selon sa sensibilité et selon son aptitude imaginative à tout agrandir ou rapetisser.
0: Maxime Rossi, nous sommes en train de regarder euh, donc toujours ce tableau Le Vitrail. Le Vitrail, euh, c'est un sujet intéressant pour un, un artiste Oh là là, je m'en sens un peu éloigné. Euh, Vous êtes loin de euh, cela, hein
3: Plutôt loin. Mais près de la euh, musique, par euh, contre, dont il parle. Loin et en même temps pas tant que ça, parce que j'avais utilisé des... des, euh, des morceaux de, de, de lin étant issus de panneaux d'affichage de l'église de Saint-Eustache, voilà, dans l'œuvre euh, du Père Lachaise. Euh. Mais euh, sur la musicalité, vous voulez dire, de l'œuvre de, de Rodin de Oui, Rodon. tout à fait. Euh, la musique, en général, je ne sais pas. Mais oui, sur, le, le, sur une ambiance entre euh, l'œuvre et le spectateur. Oui, voilà, sur... Euh, quelque chose qui soit pas seulement euh, mental, mais qui soit sensible aussi. Euh.
0: Parce que dans, très souvent, dans votre travail, vous essayez d'atteindre d'autres sons, il y à cet aspect synesthésique, euh, pour reprendre le terme qu'utilisait Marie-Pierre Salé tout à l'heure euh, en évoquant Baudelaire, puisque Baudelaire était une des lectures préférées euh, d'Odilon Redon. On sait qu'il avait une admiration particulière, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Marie-Pierre? Tout à fait, Salé. Oui, oui. Hein, donc, euh, Baudelaire, euh, Malarmé, euh, on, on a fait un inventaire de sa bibliothèque, d'ailleurs
2: euh, je crois que Roselyne Bakou avait fait ça, oui, tout, il me semble, et ça a dû être publié il y a du, du vivant de Roselyne Bakou. Donc, ah,
0: et... donc dans sa bibliothèque, donc, des, des, des poètes symbolistes, Nerval aussi très largement. Probablement, je crois.
2: Alors, j'avoue, je, je ne me souviens plus du détail de sa bibliothèque, mais c'était un grand lecteur, il avait d'ailleurs eu lui-même... À ses tout débuts, un peu l'ambition d'être écrivain. Il avait un peu commencé à écrire. euh, Il a fait
0: d'ailleurs beaucoup de critiques d'art. Il il a a commencé à peindre pour. Pas à peindre, mais à écrire. À Bordeaux, à la Gironde,
2: oui, absolument. Et donc, il avait une bibliothèque. probablement assez éclectique, mais dans laquelle les poètes euh, symbolistes figuraient en, en très bonne place, oui.
0: Alors on parlait tout à l'heure de l'influence euh, d'Odilon Redon sur les autres, euh, il y a évidemment vous, vous en parliez tout à l'heure euh, les artistes euh, Nabi euh, et le début de Vuillard euh, également, de façon très forte et puis il y a Matisse qui en a acheté pour son père, qui a fait cadeau d'un tableau de d'Odilon Redon à son père, et Marcel Duchamp qui considère que c'est le grand point de départ de sa vie, et d'ailleurs quand on voit les premiers Marcel Duchamp, en particulier le, le, le coup de vent sur un peu pom- mis en fleur de 1911, je crois, c'est véritablement un, un redon et donc euh, ce sont deux contemporains comme ça qui se sont observés. Je me demande de, si on pourrait considérer euh, Marcel Duchamp comme un grand symboliste. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime Rossi
3: Peut-être avec euh, l'idée de machinerie chez Duchamp. Voilà, euh, euh, le, dans le grand verre, mais pas seulement. Oui, le, le... la résonance du sens. Il y a une vibration entre, entre l'œuvre et euh, le texte chez Duchamp. Voilà, euh, entre ses écrits un peu, euh, qui sont un peu du doux délire et ses euh, et œuvres euh, complètement
0: opaques. Voilà. La, la vibration entre les deux, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de symboliste. Vous êtes également un lecteur. Qu'est-ce que vous pensez des lectures de Dion Redon il, avait, il était sur la bonne piste Poésie, euh, ça, ça vous concerne, par exemple Oui, c'est, c'est plutôt ce que j'aime lire aussi, mais...
3: Euh, euh, je parlais de Bachelard tout à l'heure, c'est rigolo parce que euh, ce que retient euh, Rodon de, de, de Baudelaire, c'est euh, le vague et euh, ce que retient Bachelard, c'est le vaste. Et euh, c'est rigolo, en fait, d'avoir ces deux, euh, ces deux sensations complètement différentes sur, euh, autour du même auteur. Voilà, comme si Baudelaire s'est évoqué une, une, une vaste vague ou une vague vaste. Je sais pas, enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux cycles, un court, un long, voilà, entre ces deux interprétations qui est euh, intéressante, je trouve.
0: Est-ce que vous trouvez que Odilon Redon, euh, Marie-Pierre Salé, est-ce que vous trouvez que, c'est un aspect, que l'aspect littéraire domine ou est-ce que c'est plutôt l'aspect spirituel qui domine euh,
2: Probablement l'un et l'autre. Littéraire, a, ça a été très important à ses débuts. Oui. Et puis il était euh, très lié au cercle euh, de l'avant-garde belge au- autour d'Octave Maus. Donc tout ça, quand même, le, le milieu littéraire et c'est parmi finalement euh, les écrivains qu'il a trouvé ses premiers amateurs, les premiers artistes. Qui c'est vrai. Wissmann, mais aussi voilà, après Vérarène, Mons, Malarmé, Vérarène une
0: amitié avec euh, Paul Valéry qu'il a rencontré oui, chez Malarmé.
2: Plus tard, enfin, donc c'est, c'est vraiment, ça a été important à ses débuts. Et puis euh, excusez-moi, je me souviens plus du deuxième volet que vous mentionniez littéraire donc, et,
0: et donc et l'autre, l'autre aspect auquel je pense, c'est celui de la spiritualité, parce qu'on en a parlé un petit peu, parce qu'on sait qu'il veut être, il ne veut pas se revendiquer particulièrement spirituel. Oui. On parle très souvent. Euh, enfin, spirituel,
2: il ne veut pas se rattacher à une religion en particulier. Parce et... qu'il a été très
0: sollicité. Euh, je oui, par qu'il Maurice Denis, en particulier. Maurice Denis, Le voilà, Sapeur Ladon, les catholiques ouais. rénovateurs, les alchimistes, oui, oui. La grande les occultistes de l'époque. Les, euh, voilà.
2: Emile Bernard. En tout cas, il il était très attaché à la spiritualité, il lisait aussi les textes hindous, les te- les... Enfin, beaucoup de choses, il avait une spiritualité vrai qu'il y a extrêmement éclectique. C'est y a des
0: peintures faites d'après le Ramayana, Voilà. Ouais. Donc
2: il avait vraiment une spiritualité très ouverte et très éclectique et il était très très hostile à se voir rattaché, notamment, à, par exemple, il a fait plusieurs Christs, mais qui pour lui n'étaient pas spécifiquement... Comme, comme cela pouvait l'être pour Maurice Denis, l'expression d'un christianisme euh, militant, ou en tout cas l'expression d'une foi chrétienne. C'était autre chose pour lui.
0: Et alors, qu'est-ce que vous pensez euh, de la théosophie dans son, dans son cas
2: Alors, bah, la théosophie, c'est pareil, il l'a récusé un peu en, en tant que doctrine à laquelle il n'adhérait pas complètement, mais il a, été, il a connu Philippon, il a été marqué quand même. Bon, le serpé il a très vite dit que ça ne lui correspondait pas du tout, mais euh, et puis à fond froid, il y avait aussi quand même toute cette culture euh, proche aussi de, euh, des serres autour de Ricardo Vines, autour de euh, tous les gens qu'il a pu côtoyer également à fond froide, mais il gardait son indépendance et cette spiritualité très ouverte.
0: Et il aura une, euh, un point commun et qui va sans doute avec Kupka, c'est, c'est une sorte de vision très cosmique et je pense que chez Kupka il y a une, une observation moléculaire qui est un petit peu de cet ordre-là.
2: Oui, probablement. Et dans les premiers plans, les grands plans colorés de Kupka, il y a cette euh, juxtaposition des couleurs. Et puis Kupka vient aussi de la culture symboliste. Oui, tout à, fait, tout à fait. Donc euh, oui, le rapprochement est pro- tout à fait... Euh...
0: Est-ce que le... vous avez l'impression que ces, ces grandes questions, qui étaient les grandes questions de la fin du 19e, du 20e, le rapport entre science et spiritualité, y a-t-il une, y a-t-il une raison métaphysique Est-ce que c'est encore des questions d'aujourd'hui, Maxime Rossi je sais pas du tout si honnêtement je, je sais comme pas. Hum,
3: euh, j'ai du mal à saisir si si c'était hum, est-ce qu'il a connu la, la relativité par exemple c'est une question que je me posais tout à l'heure voilà parce que il parle beaucoup de hum, enfin je sais pas s'il mentionne le mot mais il y a une idée de, d'immanence dans son travail voilà c'est pas il n'y a, a pas de transcendance
0: quoi et du coup je me demandais oui, si avait... c'est vrai qu'il y a un, une plongée euh, métaphysique dans la matière ouais. c'est la matière au fond qui est célébrée c'est ce que et je me demandais dit. s'il avait s'il avait connu euh, le, 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 cette période
3: de la relativité qui remettait un peu tout en cause euh, tout, tout, tout ce qui avait été fait avant sans, sans,
0: le, sans la neutraliser mais euh, voilà, je pense en, que... En tout cas, l'exploration de la matière, c'était vraiment cette période-là hein, l'analyse des, aussi bien des cristaux, du, du végétal des systèmes de croissance euh, c'est des questions fortes de, de l'époque Donc... Oui, mais
3: est-ce que le cristal c'est encore un... Est-ce que c'est encore un bon symbole pour étudier la psyché, par exemple Est-ce que ça marche encore Je ne sais pas. C'est un, c'est, ah, euh... Je ne sais pas, non. Non, je ne sais pas non plus. <rire> voilà. Je ne sais, sais pas
0: ce que ça nous... Enfin... Mais, mais aussi l'infiniment petit, le, l'optique était quelque chose de très important euh, oui. dans son travail, je suppose, non Qu'est-ce que euh, vous en pensez euh...
2: Oui, donc, comme on le disait tout à l'heure, il a été très marqué par, ses... par la vulgarisation scientifique qui était extrêmement importante à la fin du XIXe siècle. Il y beaucoup de revues qui, euh, qui publiaient les, les résultats scientifiques de façon... Euh, Accessible à tous, et lui-même était très intéressé par l'infiniment petit.
0: Donc, merci Maxime Rossi, merci Marie-Pierre Salé pour vos éclairages indispensables sur l'œuvre magnifique de Dylan Redon. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'œuvre d'Odilon Redon de 1907 qui s'appelle Le Vitrail et qui représente une femme de profil sous une voûte gothique qui elle est conservée au musée de Zurich, la Kunsthaus de Zurich. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques choisies par l'artiste invité Maxime Rossi. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr Attaché d'émission Claire Poinsignon, lecture de texte Olivier Martineau, à la technique Valérie Lavalard, merci Valérie, réalisation Marie-Laure Ciboulet, les regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Go to baby me.
1: Come. Come before. Yeah, mm-hmm.